0: Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy María Fernández, periodista de la agencia Andina. De pequeña, la ingeniera Carol Flores Fernández tenía un gran sueño, visitar todas las ciudades del mundo que aparecían en las fotos de los calendarios que recibía en Año Nuevo. Para lograrlo, su papá le dijo que debía estudiar mucho y así lo hizo. Desde la primaria hasta la secundaria obtuvo los primeros puestos en el colegio, allí en su natal Santiago de Chayas, en La Libertad. Su dedicación y esfuerzo la llevaron a culminar con éxito sus estudios de química farmacéutica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego obtuvo su maestría en biotecnología en la misma casa de estudios y gracias a la beca Presidente de la República, hoy llamada Generación del Bicentenario, otorgada por el Estado a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec, está por culminar su doctorado en Ingeniería Bioquímica en el University College London, en el Reino Unido. En este nuevo episodio de Andina Podcast, Carol Flores nos cuenta sobre la investigación que venía realizando en una de las mejores universidades del mundo. En estos cuatro años de estudio, su trabajo se ha enfocado en el uso de microorganismos que degradan residuos industriales, principalmente agrícolas, para transformarlos en productos con valor agregado para otras industrias, como la alimentaria o la farmacéutica.
1: microorganismos que más conocemos son los que causan enfermedades. Pero no, yo no trabajo con eso, sino con los que son ambientales. Hay microorganismos en todos lados y algunos que no causan enfermedades. Entonces, con esos son los que yo trabajo y que viven más que todo en zonas extremas, como alta concentración de sal, como las salinas de maras, por ejemplo. O aquí en Reino Unido trabajamos con microorganismos aislados que viven en lugares muy calientes, como lagos o volcanes. Entonces, como estos microorganismos no se pueden cultivar en el laboratorio, lo que hacemos es tomar su ADN y clonarlo para buscar unos compuestos que se llaman enzimas. Estos son unos compuestos muy importantes para la industria. Yo busco sobre todo degradar los residuos agrícolas. Por ejemplo, de la industria azucarera o la industria de los jugos de fruta, que se desecha mucho esta cáscara de manzana o la cáscara de los cítricos, de la naranja. Y muchas veces eso contamina el ambiente o no se usa, simplemente usan como alimento para animales. Estos compuestos de los residuos agrícolas tienen compuestos que se pueden aprovechar para otras industrias, por ejemplo el compuesto que tiene estos residuos con el que yo trabajo se llama pectina, estas enzimas de los microorganismos, de las bacterias, rompen a la pectina y hacen que se obtenga otros compuestos que pueden ser útiles para la industria alimentaria o también para compuestos químicos que se pueden utilizar para la industria farmacéutica. De estos residuos se pueden obtener otros compuestos que sean aplicables a otras industrias y a un menor costo porque son residuos que al final no se iban a utilizar.
0: En este año, la investigadora peruana debe presentar la tesis doctoral y consiste en consolidar todos los experimentos realizados para estudiar los microorganismos, los compuestos que producen para degradar los residuos y los productos de interés para aplicar en la industria. También incluir los artículos científicos y finalmente sustentar ante un jurado. Para el 2023 tiene planes de regresar al Perú con todo lo aprendido y ponerlo en práctica. De todas
1: maneras, ¿no? yo creo que la única forma que el país puede desarrollarse es por la contribución de los jóvenes, sobre todo que hemos tenido la oportunidad de ver otra realidad, de tener una educación en otros países. Yo creo que debemos contribuir a nuestro país, que esto es muy importante. La, la única forma de que el país salga adelante va a ser con la educación. Y sí, pienso regresar al país, dedicarme a, a la investigación, y a la docencia universitaria. Yo actualmente colaboro con un laboratorio de investigación en mi facultad, que es donde me he formado. Es un trabajo ad honor en ahora. Les asesoro en ciertos experimentos, ciertas técnicas que yo voy conociendo aquí, voy aprendiendo y les digo, podemos hacer esto, lo otro. También este, colaboro con la redacción de algunos artículos que, que hacen este grupo de investigación. Entonces yo pienso postular a la docencia universitaria en una universidad pública y también dedicarme a la
0: investigación. Esta ingeniera de 32 años también anima a los jóvenes que desean seguir estudios de maestría y doctorado a buscar oportunidades como la beca Generación del Bicentenario, que se lanza cada año y beneficia a más de 100 estudiantes peruanos. Además, les brinda una serie de consejos que pueden ser de gran ayuda al momento de postular a una universidad en el extranjero.
1: Primero, el idioma. El inglés te va a abrir muchas puertas. Sí, tú no quieras ir a un país de habla inglesa como Estados Unidos o Reino Unido. Igual, en Alemania, en Francia, las universidades te piden el inglés. Entonces, el inglés es el idioma universal. Estudiar el inglés desde que están en la universidad, para que se les sea más fácil, porque no solo te piden estudiar inglés, sino que tienes que dar un examen de certificación, ya sea el IELTS o el TOEFL, eso es uno. Otro, si es que quieren, es publicar artículos científicos, no solamente está en hacer investigación, ir al laboratorio y tener resultados, no, hay que plasmarlo en una publicación, eso es algo muy muy importante. Y otra cosa que evalúa la, la beca, por ejemplo, la beca Generación del Bicentenario, es experiencia docente, no tiene que ser en una universidad, puede ser en un instituto, eh, creo que también en colegios, o en una universidad como profesor invitado, dictar ciertas clases, eso también evalúa una experiencia docente. Y bueno, ser tercio superior en la universidad, eso es básico, te da un puntaje muy importante.
0: Finalmente, esta joven trujillana envía un mensaje para todas las niñas y adolescentes que quieren seguir el camino de las ciencias y la ingeniería. En el Perú, del total de investigadores, solo el 31% son mujeres, según el registro de investigadores Renacid. Una cifra que poco a poco está cambiando gracias al buen ejemplo que están brindando las científicas peruanas a las futuras generaciones.
1: Por la misma cultura en nuestro país, siempre es como que un país machista, y eso debe cambiar, sobre todo en la zona rural, que se le cataloga a la mujer dentro de un rol de ser madre, ama de casa, y también se piensa, la sociedad piensa que por ser mujeres somos más débiles o menos capaces. Y no es así. El ser mujer no es ser menos capaz, no es ser más débil o menos valiente. Tenemos las mismas capacidades que cualquier ser humano. Tenemos que tener y luchar por las mismas oportunidades y nada es imposible. Todo se puede conseguir en la vida. A veces hay que ir con en contra de los roles, de los paradigmas de la sociedad, pero si no lo hacemos nosotras por nosotras mismas, nadie lo va a hacer, así que hay que atreverse, los sueños se pueden cumplir. Yo soñaba, veía estos amanaques y soñaba que algún día iba a conocer estas ciudades del mundo y lo he podido hacer, entonces todos podemos hacerlo, todos. Mis padres son de condición muy humilde, mi padre tuvo que emigrar a España porque no tenía un trabajo, nosotros vendíamos golosinas en una carreta en la esquina de, de donde vivíamos en Lima, entonces mi mamá, técnica de enfermería, mis dos hermanos con discapacidad, entonces nada es imposible, hay muchas oportunidades que dan el gobierno como a través de Pronavec o de Concitec y hay que buscarlas y hay que estudiar mucho y hay que esforzarse y hay que siempre luchar por los sueños, eso, nada es imposible.
0: Si te interesan las historias sobre ciencia, tecnología e innovación, sigue a Andina Podcast en Spotify y SoundCloud. Visita también nuestra web www.podcast.andina.pe Este podcast fue producido por María Fernández y editado por Quilla Cuba. Gracias por escuchar.